0: Comenzamos esta nueva serie que vamos a estar viendo: la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Ustedes recordarán que el año pasado vimos la, primer, la primera epístola, ¿eh? la primera carta de Pablo, y ahora estaremos viendo esta segunda carta. Así que les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Y quiero Pasar unos minutos mencionando en esta introducción a esta nueva serie, mencionando cómo Dios sobró en esta iglesia y, y para estar todos en el mismo sentir, ¿sí? ustedes recordarán allí en Hechos capítulo 17 que se nos relata cómo el Evangelio del Señor Jesucristo llega a esta ciudad de Macedonia. Llega Pablo llega Silas acompañado por Timoteo también y seguramente estaría Lucas y, y ellos comienzan esta serie de viajes por toda esta región de Macedonia en obediencia a la visión celestial y la primera ciudad que ellos llegan es la ciudad de Filipos y ustedes recordarán que allí aunque la iglesia se fundó fue un tiempo de gran persecución donde Pablo y Silas estuvieron encarcelados, donde Dios produce este milagro. No solo el terremoto, que fue un milagro, sino también que este carcelero, este hombre rudo, caiga ante los pies de Cristo y toda su familia. Y ahí tenemos a Lidia, ¿eh? tenemos al carcelero y tenemos esta iglesia allí en Filipos que es fundada por nuestro Dios y la iglesia estaba creciendo allí en Filipos. Luego de ese tiempo tan difícil y seguramente medio golpeados, Pablo y Sila van a la ciudad de tesalónica y allí en hechos capítulo 17 versículo 3 se nos dice que pablo fue por tres sábados por tres días de reposo a la sinagoga era su estrategia donde había una sinagoga él iba y comenzaba allí desde la escritura del antiguo testamento a proclamarles el evangelio del señor jesucristo y nos dice Lucas, en Hechos 17.3, que él le explicaba y le presentaba evidencia de que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara entre los muertos, diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, algunos judíos creyeron, y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con gran multitud de griegos temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Así que Dios, en su gracia soberana, Él tenía un pueblo allí en Tesalónica, Él los llama a la salvación por medio de la locura de la predicación, y allí comienza esta iglesia. El Señor edifica su iglesia local allí en la ciudad de Tesalónica. Ciudad que había sido fundada en el 315 a.C. Ciudad que había sido conquistada por los romanos en el año 168 antes de Cristo. Y, y los romanos la hicieron la capital de toda esta región de Macedonia. Por ella transitaba una de las carreteras romanas, la vía Egnatia, y por ella eh, transitaba todo el comercio de toda esta zona, y donde también había un lugar militar muy grande. Así que es una ciudad importante en Macedonia. Y en medio de gran oposición, Dios levanta su iglesia, constituida por judíos y griegos, constituida por personas de diferentes clases sociales y nos muestra el libro de Hechos que allí había personas de la alta sociedad, personas adineradas que estaban y que, y que habían escuchado el Evangelio que se habían entregado al Señor Jesucristo. Luego de ese paso breve por la sinagoga, la iglesia comenzó a reunirse en un hogar. Seguramente, por lo dicho ahí en Hechos, era la casa de Jasón. Pero la posición y la persecución no tardó en llegar. Nos dice en Hechos que había judíos celosos, aquellos que no habían creído el mensaje del Evangelio, que llamaron a unos matones y comenzaron una revuelta allí en la ciudad. Comenzaron a acusar a estos misioneros Tratar de llevarlos hacia, hacia el estrado, hacia los jueces de la ciudad, proclamando que esta nueva religión estaba diciendo que había otro rey y que no era el César, y que había otro, otro rey que no era aquel que el imperio romano decía. Estaban acusando de que ellos estaban sublevando contra el imperio romano. Con gran astucia y guardados por el Señor en esta oportunidad, este equipo misionero no es encontrado. Y esta gente se lleva a Jasón, el dueño de casa, y luego de pagar una fianza, él sale en libertad. Pero allí estaba Pablo y todo su equipo misionero, que en esta oportunidad, guiados por el Señor, de deben dejar esta iglesia, deben abandonarla muy pronto, deben irse a la ciudad de Berea, y ellos han abandonado a esta iglesia que seguramente han estado por seis meses como máximo, enseñándoles, predicándoles el Evangelio, exhortándoles, transmitiéndoles toda la doctrina. Y Pablo, desde la ciudad de Corinto, él le escribe la primera carta y la segunda carta, muy pegadas una de la otra, donde él le exhorta, donde él les anima, donde él les corrige ciertas cuestiones doctrinales donde Él les enfoca a esta iglesia que estaba siendo perseguida por su fe. Y leemos ahí en nuestras Biblias, y quiero que podamos leer los primeros cuatro versículos para dar introducción a esta nueva serie de segunda de Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, tu palabra preciosa, tu palabra Señor que nos santifica. Y oramos ahora que al meditar y al comenzar esta nueva serie y al poder continuarla por estos meses, que tú trates con cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Que tu palabra obre en cada corazón, en cada mente, que seamos sensibles a tu voz, que nos humillemos delante de ti, oh Padre Celestial. Gracias te damos por tu verdad inmutable. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. El apóstol Pablo bajo la guía del Espíritu Santo se ve obligado a escribirle nuevamente a esta amada iglesia. Y él les alienta, él les exhorta, él les advierte sobre sobre algunas cuestiones doctrinales que estaban funcionando mal. Aunque es una iglesia ejemplar para nosotros, es una iglesia modelo en amor, en fe y en esperanza, pero es una iglesia que necesita madurar, como nosotros necesitamos madurar, como veíamos el domingo pasado. Necesitaban enfocarse, necesitaban crecer. Y esta breve, epístola, esta breve epístola nos habla de tres temas principales y a modo de introducción quiero mencionarlos para que podamos ir leyendo la semana, ir sumergiéndonos en esta epístola. En primer lugar, Pablo les habla de tener una cosmovisión bíblica de lo que ellos están viviendo, tener una teología certera en cuanto a la persecución, pero en cuanto al juicio de Dios. Vean allí, en el versículo 5, y esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Ustedes están sufriendo todo tipo de persecución, aflicción, y esto es una señal, dice Pablo, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. ¿Se dan cuenta? Él está dando un panorama, una correcta comprensión de su sufrimiento, de lo que ellos están atravesando, de esto que parecía no cesar, y él está hablando los está enfocando para que sepan dios se va a encargar dios es justo y ustedes deben saberlo deben entenderlo en segundo lugar en el capítulo 2 pablo retoma y le sigue enseñando acerca del retorno de cristo y esto es algo que preocupó a, a, a esta iglesia había mucha falsa enseñanza y el apóstol corrige les exhorta los les dirige y ya los, lo vamos a ver en detalle en los domingos siguientes, pero vean ahí en el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no sea sacudido fácilmente en vuestro modo de pensar. Había falsa enseñanza dando vuelta, muy cercana a ellos. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ellos están atravesando gran aflicción, gran persecución, y en la mente de ellos están diciendo, el día del Señor está, ya estamos viviendo la gran tribulación. Y, y venían comentarios, venían falsa enseñanza, incluso cartas falsas. Habían llegado y circulaban, y por eso Pablo les exhorta. Y lo vamos a ver en detalle en cuanto a todo lo que el, el apóstol Pablo les menciona y le trae nueva revelación sobre ese tiempo que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, el apóstol Pablo les habla de cuestiones prácticas de la vida cotidiana, de la vida cristiana, en cuanto a la oración, pero también en cuanto al trabajo, ser fieles al trabajo porque seguían los ociosos. Y ustedes pueden ver ahí en el capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Y Él les exhorta, Él los corrige, esto está mal. Así que teniendo en mente este panorama de esta breve epístola, que la vamos a ir viendo en estos meses, si Dios lo permite, quiero que en esta mañana nos sumerjamos en la salutación del apóstol y quiero que veamos esa riqueza que tiene esta salutación de nuestra unión con Dios el Padre, de nuestra unión con Dios el Hijo una salutación que llena de consuelo y esperanza a esta iglesia que está siendo perseguida por su fe una salutación que como que abraza el corazón de estos hermanos que los consuela, que los enfoca en aquello que ellos tienen al pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia perseguida y afligida. Debía escuchar estas palabras. Seguramente les ha pasado que en medio de algún conflicto suena el teléfono. Y le llega un texto de las escrituras. Le llega un mensaje de algún hermano que te dice, estoy orando por vos. En esta semana me ha pasado, incluso hoy mismo, antes de venir al templo, otro de los pastores amigos nos, nos escribía al grupo que tenemos con, con Dar de otros pastores, hermanos, estoy orando por ustedes, que el Señor les use. Y qué gozo el corazón, esa preocupación santa de que se interesen de que te abracen el corazón, en medio de quizás dificultades, de problemas, Dios envía a este hermano, a esta hermana, que nos consuelan con sus palabras. Y es lo que vemos aquí, el apóstol Pablo le está saludando, pero con gran amor. No es un copio y pego, como ustedes pueden ver, es casi similar de la primera carta, pero no debemos verlo así, como un copio y pego del apóstol Pablo. A ver qué les puse en la primera carta, bueno, el copio y pego en la segunda. No, son palabras de amor, son palabras inspiradas por Dios. Es una, una salutación que abraza el corazón de esta iglesia que está siendo perseguida. Como era común en las cartas del primer siglo, el autor se presenta y Pablo se presenta ahí. Y Pablo está acompañado por Silvano, por Silas y por Timoteo. Y esto no quiere decir que ellos son coautores con Pablo, sino que ellos están presentes mientras Pablo les escribe. Ellos están ahí como el equipo misionero, como el equipo que fundó la iglesia de Tesalónica. Un autor dice, me llamó la atención este concepto, que Pablo y Silas eran huérfanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todavía no habían ido a ellos nuevamente. Todavía ellos no habían podido verlos, no habían podido consolarlos en persona. El único que había ido como un enviado apostólico, ¿quién era? Timoteo. Como se nos dice ahí en el capítulo 3 de la primera carta que ya, que ya vimos. Así que es importante ver aquí cómo Pablo los incluye a Silas y a Timoteo en esta introducción. Y nos hace ver que el apóstol nunca trabajaba solo. El apóstol siempre tenía un equipo ministerial. El apóstol Pablo siempre estaba haciendo discípulos mientras fundaba él iglesias. Siempre tenía aliados ministeriales y, y él siempre estaba acompañado y le está modelando a la iglesia de esta manera. Pero también les hace saber a estos hermanos de Tesalónica que él sabía su condición, que él sabía de primera mano su condición, cómo ellos estaban, porque Timoteo, tuvo con ustedes, Timoteo que les ministró, está conmigo ahora. Así que yo sé de primera mano cómo ustedes están. Nuestros corazones están entrelazados por el amor de Dios. Nosotros les amamos y deseamos que sus corazones que están sufriendo sean, sean eh, alimentados con la palabra de Dios, sean eh, enfocados en esta unión. Que ustedes tienen con Dios el Padre y con el Dios el Hijo el Señor Jesucristo. La Iglesia de Tesalónica. En griego la palabra Iglesia ahí es eclesía del verbo et kaleo que significa llamar fuera. Los llamados eficazmente aquí a la salvación. Los llamados por Dios eficazmente a la salvación. Los llamados, los que han sido trasladados del reino de, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La iglesia, la comunidad de creyentes. La iglesia es la asamblea de los justos que están unidos a quién? Al Señor Jesucristo, siendo regenerados por la obra del Espíritu Santo. Es la iglesia que Dios levantó allí, aquellos que hemos que, que, Hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, aquellos que respondimos al llamado eficaz de Dios por medio de la fe que nos ha sido dada. Es la iglesia, la iglesia local en Tesalónica, los llamados fuera. El apóstol Pedro dice en su primera carta acerca de la iglesia, acerca de nosotros, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros, dice Pedro, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora, ahora habéis recibido misericordia. Es la iglesia, nosotros, somos los llamados, los llamados por Dios, y el Señor soberano llamó a estos hermanos en el momento indicado, los llamó a la salvación, y ahí vemos esta expresión del reino de los cielos de una manera local ahí en esta ciudad. Pero ellos hermanos necesitaban recordar esa vinculación maravillosa que tenemos todos los creyentes con el Padre, pero también con su Hijo, el Señor Jesucristo. Recuerden, ellos están en gran aflicción, como leímos allí en el versículo 4, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Ellos están en gran aflicción. Hay relaciones familiares que se rompen, hay situaciones de negocios que se ven afectadas. Recuerden que muchos de esos negocios se hacían bajo, eh, bajo la, la, la entrega de sacrificios a los dioses paganos, y muchas de esas transacciones se ven afectadas porque ya los creyentes no podían hacer más esa clase de negocios. Así que toda esa situación, ese desprecio, esa persecución multicolor, pintaba la vida de estos nuevos creyentes. Ustedes piensen, ¿son creyentes nuevos? Algunos de ellos no tienen ni un año de creyente pero están ahí, perseverando, sufriendo por su fe en un plano humano uno podía ver que lo único que recibieron por abrazar a Cristo fue persecución fue aflicción fue afrenta y ellos necesitaban estas palabras de ánimo ellos estaban recordar que estaban en comunión con Dios y quiero que se fijen como el apóstol dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia está en comunión con Dios. La iglesia está en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Hay una vinculación, una, una unión perfecta de los creyentes en Cristo con Dios el Padre. La iglesia es fundada y sustentada en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, bajo la regeneración del Espíritu Santo. Es el Señor Jesucristo que edifica su iglesia. Y esto no va a cambiar. Venga la persecución que venga. Es el Señor Jesucristo que edifica su iglesia. Y nada ni nadie puede tener eso. Por eso es importante que estos hermanos que están sufriendo sepan que ellos tienen comunión, una comunión verdadera con Dios el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Nuestra comunión, hermanos, la vida abundante que tenemos en Cristo, la vida eterna que tenemos en Cristo, ha sido dada por el Señor. Dice el Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, cuando ora al Padre, en Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros estamos en Cristo y tenemos esa unión, esa comunión con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Disfrutamos de la nueva vida en Cristo. Disfrutamos de la comunión con Él. Juan en su epístola dice... En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los hermanos de Tesalónica necesitaban recordar esto. Necesitaban recordar esta comunión que ellos tenían con el Padre y con el Señor Jesucristo. Necesitaban recordar la obra salvífica, el Evangelio que había llegado a, a ellos. Necesitaban recordar al mediador y por medio del cual todos los crecientes somos llamados Hijos de Dios. Todos los creyentes que estamos en Cristo, tenemos vida eterna y vida abundante al creer en Él. Todos los creyentes estamos unidos de una manera vertical con Dios el Padre, pero también de una manera horizontal entre nosotros. Por eso Pablo agrega en esta salutación, nuestro Padre. Es el Padre de ustedes, pero también es el Padre nuestro. Es nuestro Padre. Él le recuerda por medio de esta salutación que hay un solo Dios y Padre de todos, tal como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y esa es la comunión que tenemos nosotros, hermanos. Esta unión entre nosotros es posible por causa de nuestra unión con Cristo operada por el Espíritu Santo. Y la iglesia local de Tesalónica debía recordar esto, esta comunión que ellos tenían con Dios el Padre. Ellos debían recordar el Evangelio, ellos debían recordar que es Dios quien llama de una manera eficaz. Ellos debían recordar que el Señor Jesucristo es quien redime, quien compra, quien ha comprado a la iglesia con su propia sangre. Ellos debían recordar que el Espíritu Santo es el que regenera, el que da vida para que podamos nosotros responder en fe, que nos une a Cristo y también nos une unos a otros. Ellos debían recordar esto, la comunión con Dios, pero también la comunión los unos con los otros. Un pastor misionero que estuvo en las montañas del Himalaya, él escribe su tiempo allí, esa semana que estuvo allí. Y él, en su viaje, tuvo que ir a una de las iglesias perseguidas que están sufriendo allí, hermanos nuestros. Y él cuenta en sus relatos cómo ellos iban en la caravana, el pastor que lo había invitado y otros pastores con él, iban en la caravana, entre las, los senderos en la montaña, y ellos podían ver pequeñas lucecitas, y este pastor le dice, mira, todas esas lucecitas que vos ves, son nuestros hermanos, que están yendo igual que nosotros, que están yendo a congregarse, y están caminando por horas, por esos senderos, corriendo grandes peligros, peligros de derrumbe, peligros de persecución de estas aldeas, peligros de animales feroces, pero eso no les importa porque desean congregarse. Y ellos están yendo. Y este pastor misionero se emocionaba al ver esas lucecitas, pero más se emocionó al llegar al lugar y ver un lugar de 4 x cuatro lleno de personas, de hermanos nuestros, reunidos, sin ningún tipo de comodidad, con muy pocas sillas, acomodándose como podían, sin ningún tipo de, de, de sonido, obviamente, sin ningún tipo de luces, sin ministerio de alabanza, cantaban a capela, pero estaban ahí. ¿Y qué estaban haciendo? Tenían comunión unos con otros. Tenían comunión con el Padre, tenían comunión con el Hijo, tenían comunión con el Espíritu Santo y tenían comunión unos con otros por el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Muchas veces valoramos, valoramos lo superficial valoramos muchísimo la liturgia es importante tener liturgia, claro todos la tienen es un orden pero eso no es lo esencial lo esencial hermanos que tenemos comunión con el Padre que tenemos comunión con el Hijo que tenemos comunión con el Espíritu Santo que tenemos comunión unos con otros nos amamos y esto es producto del Evangelio todos nosotros somos diferentes pero hemos sido llamados eficazmente a la salvación, a la salvación del Dios soberano. La iglesia perseguida de ese tiempo, la iglesia perseguida de estos días, tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. A veces tenemos todo tan fácil, tan servido en bandeja. Hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Valoremos en gran manera lo que tenemos en Cristo. En nuestro texto allí, al decirnos Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo nos recuerda nuestra identificación con Cristo. Que aquel que está en el Hijo está también en el Padre. Nos recuerda esta vinculación que nos lleva a pensar que somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia donde nos lleva a pensar de que somos adoptados por el Padre, donde el Señor Jesucristo es el primogénito dentro de muchos hermanos, donde Él no se avergüenza de llamarte hermano a ti y a mí. Esto es maravilloso. Se nos ha dado el derecho, por haber creído en Él, de ser llamados hijos de Dios. Esta iglesia de Tesalónica, es una iglesia ejemplar para nosotros. Y queremos que al transcurrir estos domingos, la palabra de Dios nos siga enseñando y podamos ver y crecer y madurar. Porque esta iglesia era ejemplar, pero no era perfecta. Necesitaba madurar. Y en medio de gran persecución, necesitaba recordar estas verdades gloriosas, esta comunión que ellos tenían con el Padre y con el Hijo. Nosotros también, hermanos, Necesitamos a diario recordar estas verdades. Necesitamos que nuestra mente esté saturada, llena del Evangelio. Necesitamos recordar palabras como la que vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó la obra completa de nuestro Dios. Y necesitamos recordar eso, que estamos completos en Cristo. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta lo importante de saber, de recordar que tenemos comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo, el Señor Jesucristo? Así que amada iglesia, nuestro peregrinar, recordemos que en Cristo tenemos toda bendición espiritual frente a las dificultades que atravesemos y que vamos a atravesar pueden ser multicolores, Aférrate a esta verdad gloriosa, que puedas ampararte en los brazos de nuestro Dios amoroso e inmutable. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. En segundo lugar y para concluir, vemos en esta salutación la provisión divina. Y vemos allí como el apóstol le da... Esta bendición a los hermanos, esto tan necesario para nosotros, vital para nosotros, la gracia y la paz. Y dice el versículo 2, gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. O sea, toda la fuente de las bendiciones es siempre celestial. Toda fuente proviene del Padre, toda fuente proviene de aquel que procede, toda buena dádiva y todo don perfecto. Nuestro Padre Celestial, de Él viene la gracia y la paz, pero también proceden del Señor Jesucristo, el Mediador entre Dios y los hombres. Provienen de Él y todas estas bendiciones son dadas a nosotros, a la iglesia, a los que han sido llamados. Y esta iglesia debe, debería recordar esto. Esta iglesia debería recordar esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios que nos concede a nosotros. Pecadores, pecadores, que nos concede a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A nosotros se nos ha derramado esa gracia abundante. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia, por gracia, ustedes han sido salvados. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y en esta mañana te pregunto, aquellas personas que nos visitan, ¿has, ¿has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has reconocido que estás muerto en tus delitos y pecados? La Biblia enseña que la ira de Dios está sobre tu vida y que debes clamar a Dios por misericordia. Debes clamar al Señor, Dios Todopoderoso, Juez, Creador, que un día estará delante de ti, te pedirá rendir cuentas qué has hecho con tu vida. No creas que tu vida te pertenece a ti. No, 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 no. La vida te la dio Él y le pertenece a Él y debes rendir cuentas. Y todo tu legajo está manchado porque has quebrantado la ley santa de un Dios justo, de un Dios santo, y por eso necesitas refugiarte en la solución que Él da, en la gracia que Él da, en su misericordia. Por eso hoy, en esta mañana, que todavía tus pulmones exhalan, que vos estás vivo, clamá por misericordia. Porque no sabes cuándo te vas a presentar delante del Santo y justo Dios. Alguien tiene que pagar por lo que hiciste. O te amparás en Cristo, o pagás eternamente en el infierno. Pero Dios es justo. Dios es justo. Por eso clama a Él, por su gracia, por su misericordia. Como hemos hecho la gran mayoría de los que estamos aquí, Él ha mostrado su gracia, Él nos ha dado de su gracia. Él nos ha perdonado en la persona de Cristo, en su obra salvífica allí en el Calvario, donde Él pagó el justo por nosotros, los injustos. Nuestra salvación es toda de gracia. Y nosotros alabamos al Señor por eso. Cantamos en esta mañana, enfocándonos en esa su salvación, que es toda de gracia. Pero también, hermanos, nuestra santificación, nuestra santificación es por gracia. Y debo recordar esto, nuestra santificación es por gracia su gracia es abundante, es suficiente y al igual que los hermanos de Tesalónica necesitamos refugiarnos y recordar de su sublime gracia en medio de situaciones, refúgiate en su gracia situaciones diversas, enfermedad, depresión, pérdida de algún ser querido, falta de trabajo Dios nos dice a cada uno de nosotros: mi gracia es suficiente. Refúgiate en mi gracia, recurre a mi gracia. En tu santificación personal, recurre a la gracia de Dios. Aférrate a todos los recursos que Él te da en su gracia. No trates de vivir tu vida cristiana por vos mismo, no podés. Necesitamos del poder del Cristo resucitado a nosotros. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos en esta gracia que Dios nos dice que es suficiente y que es abundante. El apóstol Pablo descansaba y atribuía todo lo que hacía a la gracia de Dios. Miren cómo lo dice en 1 Corintios 15, 10. Porque, la, porque por la gracia de Dios solo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes viene trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Se dan cuenta El apóstol Pablo, se esforzaba, trabajaba por su Señor, por su maestro, por su Salvador, él se esforzaba y se esforzaba, pero todo lo que hacía él sabía que era por gracia. Y si es por gracia, es para su gloria. Él vivía en una entrega total al Espíritu Santo. Y qué hermoso que Pablo le saluda con esta palabra, gracias a vosotros. Y qué bueno, hermanos, que sería nosotros saludarnos de esta manera, enfocándonos. Seguramente te levantás a la mañana con un día muy difícil, pero qué bueno es que tu mente, tu corazón, esté meditando. La gracia de Dios es suficiente. Y voy a transitar este día en su gracia voy a depender de Él, voy a descansar en el Señor, voy a esforzarme en todo lo que tenga que hacer, pues es por su gracia de Dios en mí. Siempre me anima y me, me da un ejemplo esta imagen. En casa hay todo tipo de aves, no que son nuestras, sino que son aves silvestres que están ahí en el patio, que aparecen, algunas ni las conozco algunas me dan miedo y aparecen pero cada vez que veo un ave tanto volando o en el patio de casa recuerdo las palabras del Señor allí en el sermón del monte y me ayuda a enfocarme el Señor Jesús dijo miren las aves del cielo miren ellas no, no, no cultivan no hacen absolutamente nada pero Dios las alimenta Ustedes valen mucho más que eso. Dios los ama a ustedes. Dios se va a ocupar de ustedes. Miren las aves del cielo. Que tu fe crezca. Pero es, me gusta ver las aves porque ellas se esfuerzan en la gracia. ¿En qué sentido? Ellas buscan esa amiguita de pan que se cayó. Ellas buscan esa semillita, ese fruto. Pero Dios las alimenta de diferentes maneras. Es Dios que las alimenta, pero ellas se deben esforzar en buscar lo que ya tienen al igual que nosotros debemos esforzarnos en todo lo que ya Dios nos ha dado debemos trabajar debemos poner empeño en nuestra santificación con temor y temblor debemos poner empeño y poner a servicio de la iglesia todos los dones que el Señor nos ha dado pero todos por su gracia todos para su gloria así que haz este ejercicio conmigo que puedas ver las aves del cielo y alabar al Señor y sumergirte en su gracia. El apóstol les dice también en cuanto a la paz, esa paz, la bendición de la paz, una paz que es real, una paz que es duradera, no una paz superficial, no una paz buscada por nosotros mismos, no una paz que el mundo puede llegar a darnos de manera temporal, es una paz dada por Dios, es una paz que es, que es suplida por Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vos y yo éramos enemigos de Dios y ahora estamos en Cristo y al estar en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios nos salvó, Él nos rescató por medio del Señor Jesucristo y solo el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Estamos en paz con Dios y disfrutamos de esta bendición. Nuestra alma disfruta de estar en paz con Dios. Toda nuestra deuda ha sido cancelada. Ahora somos amigos de Dios, somos parte de su familia. Pero también, hermanos, esta paz que se nos ha sido dada por nuestro Rey, por nuestro Salvador, es una paz que debe abundar en nosotros como hermanos, unos para con otros. Porque nuestro Rey, nuestro Salvador... Nos ha dado de esa paz vertical, pero también esa paz horizontal. El apóstol Pablo dice que todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de que de la reconciliación. El apóstol Pablo vivía y proclamaba esta paz, pero también vivía en esa paz unos para con otros. Nosotros somos expertos en romper esa paz. Y nuestra naturaleza caída, hoy en esta mañana hablamos con el Pastor Dardo, con los diáconos, en cuanto a este punto. Y debemos vivir en paz, y debemos buscar esa unidad, esa paz, debemos deleitarnos en esa paz que nos ha sido dada, y debemos cuidarla, atesorarla. Y por eso es necesario que al vivir unos con otros, amarnos unos con otros, en ciertas ocasiones soportarnos unos a otros, debemos en todas las cosas humillarnos y considerar al otro como superior a, a mí mismo. Y debo velar por esa paz, por ese vínculo perfecto. En el amor que el Señor nos ha dado. Esta amada iglesia de tesalónica debía recordar ellos estaban en paz con Dios y con el Señor Jesucristo. Ellos debían recordar en medio de gran turbación, agitación que estaban viviendo, debían recordar esto esencial. Estaban en paz con Dios. En medio de la guerra, podíamos decir, ellos podían descansar, su alma podía descansar, que estaban en paz con Dios. El apóstol termina su epístola mencionando estas dos bendiciones de Dios. Fíjense allí en el capítulo 3, versículo 16, como el apóstol dice Y el mismo Señor de paz siempre os conceda que paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo esencial, lo esencial de esta provisión de nuestro Dios, la gracia y la paz, para nuestra vida diaria, para nuestra vida diaria. Y la iglesia de tesalónica, esta iglesia perseguida por su fe, debía descansar, en esta comunión con el Padre, esta comunión inquebrantable con el Padre y con el Hijo, el Señor Jesucristo, pero también descansar en la gracia y la paz mientras transitan, mientras viven toda esta persecución. Que podamos, hermanos amados, aplicar con la ayuda del Espíritu Santo esta es su palabra a nuestra vida. Nos ponemos de pie, Iglesia, y oramos al Señor Si sí, cada cabeza inclinada en adoración al Señor oramos si hay personas que aún no le conocen no te vayas de este lugar sin haber arreglado tus cuentas con Dios vamos a orar oh Señor y Padre gracias por tu palabra preciosa tu palabra que es inerrante, que es infalible. Te damos gracias, Señor, por este saludo a la Iglesia de Tesalónica, tan lleno de, de verdades doctrinales, verdades eternas que no cambian, que son para nosotros, Señor, el poner, descansar y depender de tu gracia, de esa paz que nos ha sido dada, de poder velar como Iglesia por mantener esa unidad, esa paz, los unos con los otros, oh Señor, ayúdanos, guárdanos, líbranos de, de, de ser orgullosos y líbranos de, de poder romper esa paz unos con otros, oh Señor, que tú nos libres de levantar paredes entre nosotros, que podamos hacer todo lo contrario, humillarnos el uno al otro, servirnos el uno al otro, amarnos así como lo hizo tu amado Hijo, Oh, Señor y Padre, gracias te damos por esta comunión, esta verdadera unión, comunión que tenemos contigo, hecha posible por la hora perfecta del Señor Jesucristo, allí en el Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque ese pago fue un pago perfecto, un pago único, un pago completo, donde tu amado Hijo proclamó, consumado es, todo está cumplido. Y gracias te damos, Señor, porque hemos creído en ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Gracias te damos porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias te damos porque ese, ese legajo que nos era contrario ha sido clavado allí en la cruz. Y eso solamente por tu gracia, por tu gracia soberana. Tú nos buscaste, Señor. Tú nos has llamado a esta salvación. Y te damos gracias porque podemos perseverar, porque tú nos sostienes. Gracias te damos por esta salvación que tú nos has dado, por esta vida abundante, por esta vida eterna. Oramos, oh Dios, como iglesia, sea en medio nuestro personas que aún no te conocen, que tú en tu gracia les salves. Oramos, Señor, que tú en tu gracia nos permitas disfrutar de este nuevo mes que hemos comenzado, poder disfrutar de de esta nueva serie que estamos comenzando hoy pero sobre todas las cosas Señor poder crecer en la gracia y conocimiento de tu amado Hijo poder crecer Señor juntos como iglesia, madurar oh Señor bendice a tu pueblo santifica a tu iglesia comenzando Señor por mí santifícanos Señor Padre bueno te pedimos perdón porque tantas veces nos hemos refugiado, no en tu gracia, sino en nuestras propias fuerzas. Oh, Señor, perdónanos. Líbranos, Señor, de, de ser tan arrogantes, tan insensibles. Trata con nosotros, Señor. Padre bueno, gracias te damos por el Evangelio. Y gracias te damos por tu obrar en medio nuestro. Oramos, oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.